0: Hola, soy Hernando Tapasco, catador profesional de café y estamos en su programa de la semilla a la taza. Dios me ha llevado por los cafetales de la vida y en este caminar he conocido personas, historias, técnicas, saberes, muchos saberes tradicionales que se combinan en una mezcla perfecta de pasión, arte y ciencia. Todo esto para hacer posible una taza de café. Acompáñenme en esta aventura, porque cada café tiene una historia por contar. ¡Bienvenidos! De la semilla a la taza, un podcast creado para los amantes del café, del café de especialidad. Y les damos la más calurosa bienvenida a todos los entusiastas del café. Todos los que seguimos la cultura cafetera, desde las manos laboriosas de nuestros productores, Pasando por nuestros queridos procesadores quienes realizan las buenas prácticas para llegar a un producto de excelente calidad. A los tostadores quienes se esfuerzan por desarrollar esa complejidad aromática y de sabor. Y por supuesto a los baristas quienes hacen posible que la expresión del perfil de taza esté a manos de nuestros amigos consumidores. En el programa de hoy estaremos hablando sobre dos temas muy interesantes. El primero de ellos, el reto de producir, cultivar y procesar variedades exóticas de café. Aquí estaremos haciendo una comparación sobre las variedades tradicionales, las variedades resistentes y las variedades exóticas. Y en la segunda parte de nuestro programa, en nuestra sección del café invitado, hablaremos con Alejandro. Alejandro es un joven quien es la cuarta generación de productores de café. Él nos estará contando su relación de la catación con el perfil de taza y la aventura de ser emprendedor, turismo y café. Hemos invitado a Mario González, quien es tecnólogo en administración de empresas agropecuarias y que tiene una amplia experiencia en el cultivo de café, de variedades tradicionales, resistentes y exóticas. Mario, bienvenido a nuestro programa.
1: Hernando, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí poderlos acompañar en su programa.
0: Cuéntanos un poco de dónde viene ese gusto por el café.
1: Mi gusto por el café proviene de herencia familiar. Nos, yo vengo de una familia cafetera toda la vida en medio del café, casi que nací en una finca cafetera y mi padre y mi madre siempre vivieron del café y afortunadamente por eso vivo y amo el café.
0: Y me imagino que en este trasegar de la caficultura has tenido la oportunidad de conocer lo bueno, lo malo y lo bonito de cultivar variedades exóticas. Y a propósito, me surge una inquietud Mario, ¿con cuántas variedades de café has tenido la oportunidad de trabajar?
1: Bueno, a través de estos años eh, he podido trabajar con más o menos 20 variedades. ...entre resistentes, tradicionales y exóticas.
0: Una de las variedades quizás más mencionada... ...es la variedad Geisha. ¿Cómo fue esa primera experiencia de trabajar, de cultivar y procesar esta variedad?
1: Primero que todo un reto muy grande... ...porque veníamos de trabajar pues, variedades eh, resistentes, convencionales... ...y digamos que entrar en esta, en esta rama fue un poco complejo difícil de muchos retos porque cuando empezamos a trabajarlas no se conocía mucho sobre ellas no había mucha literatura no había mucho conocimiento entonces aprendimos mucho fue con la experimentación y desde el hacer y el error que fueron muchos pero que a la vez nos enseñaron a crecer mucho y aprender de estas variedades para hoy hacer lo que hacemos.
0: ¿Y qué tal si mencionamos, Mario, algunas de esas diferencias? Por ejemplo, ¿qué implica cultivar eh, una variedad castillo versus cultivar una variedad como el geisha?
1: Son muchas las diferencias realmente porque cuando hablamos de un castillo estamos hablando de una variedad resistente, de porte bajo, donde son altas densidades de siembra, donde sus producciones son mucho mayores, donde nosotros digamos que tenemos unas condiciones mucho más adecuadas porque pues fue una variedad diseñada para nuestro medio mientras que el geisha primero es de porte alto entonces sus densidades de siembra son mucho más amplias pasamos de 7.500 10.000 árboles por hectárea a 2.500 o menos incluso y empezar a conocer la variedad es una variedad que se comporta muy bien en la altura por encima de los 1600, 1700, empieza a comportarse muy bien, con unas buenas regulaciones de sombrío, con un muy buen manejo agronómico, de plan de nutrición, de manejo de suelos, de podas, entonces fue muy, digamos, un impacto grande para mí, que venía de una caficultura muy, muy colombiana, muy normal, a esta, donde me encontré con muchos retos y el problema de esos retos fue que muchos tuvieron que aprenderse a través de la práctica y el error porque no había mucha información en su momento si
0: tuvieras la oportunidad mario de recomendarle estas variedades a los productores cuáles serían esas características de clima de suelo en dónde valdría la pena cultivar estas variedades
1: primero que todo son variedades de altura donde se comportan muy bien, no significa que no la podamos sembrar por debajo de los 1600, pero tenemos unos retos muy grandes adicionales que muchas veces en los costos de producción no se van a ver reflejados, pero siempre por encima de los 1600 tienen muy buen comportamiento, le gustan los suelos francos, sueltos, porque tienen muchos problemas radiculares, de anclajes, raíces muy superficiales, entonces invito a que aquellas personas que quieran sembrar estas variedades primero conozcan de qué variedad estamos hablando, qué retos van a tener en su producción porque son muy exigentes a nivel nutricional, le gusta mucho la parte de, de regulaciones de sombrío para tener una buena consistencia en taza, porque no significa que vamos a tener mayor producción, sino una mejor taza al final.
0: Y eso es claro, es importante aclararlo, porque nuestro modelo ha sido de caficultura intensiva, de controlar nuestros costos de producción y tener una mayor productividad para tener rentabilidad. Pero esa es una visión. Hay otras visiones donde se plantea no solamente tener producción, también es bueno aclarar que no siempre todo grano, toda la producción de un geisha nos va a dar súper complejo. Se pueden presentar diferentes rangos de calidad. ¿Tú qué opinas, Mario?
1: Es totalmente cierto, especialmente en las etapas de, de producción, digamos que también dependen mucho de esas floraciones que hemos tenido, pero las floraciones bajas o escasas tienden a ser de mucho menor calidad que donde logramos tener una concentración mayor de esa producción. Y siempre, obviamente, vamos a tener cafés de muy buena calidad y otros que van a estar un poco por debajo, pero lo más importante es que entiendan que este también no solamente es una exigencia en la producción, sino también en la comercialización, porque si yo no tengo a quien venderle un geisha, pues realmente es difícil que me meta con el cultivo, porque después me voy a tener un problema al no tener cómo comercializar ese producto.
0: ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con CERCA? de 20 variedades, ¿existe alguna variedad que para ti haya sido difícil de cultivar y de procesar?
1: Sí, eh, hay muchas variedades que, que digamos que uno a lo largo empieza a veces hasta a descartarlas por muchos problemas y dificultades que tienen, entre ellas para mí el moca ha sido un cultivo difícil, complejo, no solamente en la producción, no solamente en el procesamiento, sino también incluso en la parte comercial, la trilla y toda esa parte es, es compleja. Es un muy buen café, digámoslo para yo tomármelo como en, en la taza, pero a nivel de cultivo es un cultivo bastante exigente, le da de todo, entonces es bien complejo su manejo.
0: Además, eh, Mario ha tenido la oportunidad de procesar. Estamos hablando de recolectar el café, clasificarlo, fermentarlo y secarlo. Y tiene muchísima experiencia en estos temas de procesamiento. Y te planteo la misma pregunta, ¿cuál crees tú que es la variedad más difícil de procesar?
1: Bueno, digamos que para mí, dentro de lo que hemos manejado, la variedad más difícil ha sido el pacamara pues para que sea una tasa consistente, buena, agradable y que yo pueda decir que tuvo los puntos necesarios para que fuera una buena comercialización, digamos que me ha retado a mí a nivel de procesamiento.
0: ¿Y cómo fueron esas diferencias en el procesamiento? ¿En qué método de procesamiento tenía menores características y ¿Hacia dónde se tuvo que desarrollar otro método para lograr complejidad en ese caso?
1: Bueno, nosotros empezamos a procesarlo de la forma tradicional en Colombia, que es el lavado. Lo hicimos con fermentaciones prolongadas. Hicimos todos los experimentos, digamos, vacíos, ensayos. En esa parte hicimos hasta 160 horas de fermentación y definitivamente no tuvimos la complejidad que queríamos. Entonces nos fuimos hacia el lado de los naturales y fue allí donde encontramos el máximo potencial de esta variedad y donde nos permitió obtener esos resultados que queríamos.
0: Le propongo Mario un juego. Este juego es muy sencillo. Yo voy a decir el nombre de una variedad y tú nos vas a decir una ventaja y una desventaja. ¿Qué tal Mario? ¿Te parece esa opción? Excelente Ok, empecemos entonces
1: uh, Sudan Rumé Bueno, Sudan Rumé Ventaja, eh, un muy buen perfil en tasas si lo tienes en las condiciones adecuadas, desventaja eh, después de que haces el descope, te da chupones de principio a fin Geisha Geisha, ventajas eh, primero pues su potencial en tasa ya su comercialización que es un poco más sencilla y desventajas eh, digamos que tienes que empezar a manejar la parte de podas de formación para tener un cultivo más productivo
0: borbón amarillo
1: borbón amarillo problemas de anclaje en parte desventajas en ventajas dentro de la línea de los borbones es el más productivo
0: borbón pointu o mejor conocido como la urina.
1: bueno Ventajas eh, Que es un café bajo en cafeína De forma natural Desventajas que le da de todo
0: Borbón tequisic
1: Borbón tequisic Ventajas, muy buen perfil en taza Muy buena productividad Desventajas También un problema de anclaje Especialmente en las zonas De alto, de alto porcentaje de, de vientos
0: Variedad Tavi
1: Tavi eh, Ventajas que es resistente, bueno en taza, desventajas, a veces el tema de comercialización. Moca. Moca, desventajas todas, <ríe> especialmente en la parte agronómica, le da de todo, y pues también la parte de trilla, ventajas, un muy buen perfil en taza, un café muy rico para tomar. Caturro. Caturro, un café espectacular, muy bueno, de muy buena producción, de muy buena taza, pero el principal, la principal desventaja su problema con roya.
0: Variedad Castillo.
1: Castillo, ventajas, resistente, buen perfil en tasa dependiendo su procesamiento y desventaja mucho de parte del tema de comercialización.
0: En posteriores episodios vamos a tener el acompañamiento de Mario, quien nos va a dar esos tips ...sobre el cultivo de variedades exóticas. Mario, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Hernández y por la invitación... ...y es un placer para mí estar con ustedes.
0: Y ha llegado el momento para nuestro café invitado. Un espacio para conocer, información sobre las familias que producen nuestro café, cultivo y detalles sobre su procesamiento. Nos encontramos con Alejandro Bedoya. Estamos compartiendo un espacio muy especial, justo vamos a iniciar una catación. Hola Alejandro, bienvenido.
2: Hola Hernando, muchas gracias por tu invitación y por este espacio.
0: Bueno y antes de prepararnos para la catación que vamos a tener esta mañana, pues queremos aprovechar este espacio para conocer un poco de tu proyecto. Cuéntanos entonces dónde está la finca Buenos Aires y cuál ha sido esa historia familiar, ese legado de la familia con tu café.
2: Bueno Hernando, eh, la finca de nosotros está ubicada a 20 minutos del centro de Pereira, Estamos ubicados en Combia Alta, en una vereda que se llama Alto Eraso Estamos a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y la finca es un legado, como tú dices, eh, de mi familia desde la parte de mis abuelos. Ellos, eh, como esa parte de inicio de la historia, comienza, comienza desde Antioquia. Ellos, eh, mis abuelos, se enamoran en Antioquia. Pero la familia de mi abuelo fue como esa típica familia que se enamoran y, y no quieren como que florezca ese amor entonces ellos deciden huir de, de Antioquia y se vienen a buscar en Risaralda un espacio donde puedan pues empezar como todo el tema de, de su familia y empezar a crecer entonces ellos vienen a, a buscar a su hogar en Balboa, en La Celia acá estamos volviendo un bueno para, para si lo escuchan eh, después de esta, de esta historia de amor ellos empiezan a crecer en, en Balboa y la serie pero a raíz de la violencia ellos tienen que buscar otro espacio porque obviamente eh, con tantas muertes y tanta desolación pues tuvieron que huir y salir como desplazados de, de Balboa.
0: Y es que aquí en Colombia precisamente pasa eso, esas historias de amor pero que también van a, están acompañadas de unos tiempos de violencia, pero también estos tiempos nos sirven para fortalecer relaciones. Y entonces,
2: ¿cómo llegan tus padres aquí a, a Pereira? Bueno, a raíz de, de toda esa historia inicial, ellos se encuentran en Pereira, eh, en Combia Alta, ese espacio donde pueden volver a empezar. Entonces, ellos compran una propiedad pequeña en Combia Alta y la finca inicialmente, la casa como tal, está ubicada en lo alto de la montaña. Entonces, mis abuelos empezaron a, a crecer pues, como familia, pero una vez mi abuela bajando de la montaña casi, casi pierde un bebé entonces mi abuelo decide como no, vamos a construir la casa mejor cerca de la carretera y ahí es donde eh, actualmente está ubicada la casa ya mis padres y todo el tema familiar ya empieza pues todos a crecer eh, mis tíos empiezan a crecer mi abuelo entonces eh, fue también una persona como que vio que la capicultura en ese momento también era muy difícil entonces no, no quiso como que sus hijos crecieran con ese amor por, por el café entonces a raíz de eso pues todos sus hijos se fueron a vivir en la ciudad y cuando ya empieza el tiempo a pasar, y eh, pues mi mamá se casa y, y nos tiene a nosotros y a mi hermana, eh, ya el abuelo empieza a envejecer. Entonces, todo el tema de la caficultura también, el tema de los cafés también, se, se empiezan a envejecer los cafetales. Y mi mamá vio como, como esa posibilidad de quedarse otra vez en la finca y de regresar. A pesar de que mi abuelo no quería que eso pasara, eh, mi abuela, mi mamá decide regresar y tomar como ese liderazgo con. Todo el tema de café, porque ella no, no fue caficultora en su vida, ella fue estilista, entonces de café no tenía ni idea, pero pues gracias a, a esa a ese liderazgo con el café empezó a trabajar.
0: Y ahora precisamente que te escucho tiene sentido cuando vamos a las tiendas y, y notamos que algunos de tus cafés tienen nombres de personas. Estás haciendo un reconocimiento precisamente a esa historia familiar. Cuéntanos entonces esas experiencias de los nombres de los cafés asociados a los procesos y ese tributo que tú haces a tu familia.
2: Sí, precisamente quisimos resaltar los nombres porque todos estamos de paso en, en este planeta. Entonces dejar un legado, dejar una historia me parece muy interesante y así que como eh, cada producto tiene eh, una insignia con cada representante de la generación. Por ejemplo, de esa generación de mis abuelos, está Olga y está Aurelio. Olga es un café natural, es un café mucho más intenso, tiene notas un poco más a frutas secas, es un poco más eh, prolongado mucho más intenso. Eh, Aurelio es un café que estamos próximos a, a lanzar, pero también quisimos que sea un café bastante intenso, con notas más eh, frutos rojos, como más intenso así mismo como fue Aurelio, entonces es algo también muy interesante de relacionar las personalidades con los sabores y, y las formas que quisimos darle a los cafés. Dali y Delio eh, son unos cafés ya de una generación un poco más fresca, son mis padres, y ellos eh, pues también dieron base a todo eso que, que empezó, porque a raíz de eso pues yo también empecé con la pasión por el café, eh, empecé a descubrir de, de la forma de vivir del café de, de otra forma diferente eh, desde el tema de café especial. Entonces Dali es un café lavado, es un café mucho más suave, hace énfasis a esa parte de, de mujeres, de, de delicadeza, de una taza muy balanceada, mientras que Delio es un café un honey y hace referencia a esa parte ambiental parte de, de no utilizar pues tanta agua, de cuidar la naturaleza, los bosques, y de, de una u otra forma ha sido una persona así, de, de la naturaleza, de estar en los bosques, de caminar, de estar muy conectado con, con el ambiente natural.
0: Bueno Alejandro, y tú eres la nueva generación precisamente de este proyecto, y eres captador QGrader, también has tenido la oportunidad de trabajar un poco sobre el turismo. ¿Y cómo es esa combinación de ser catador y hacer turismo también en tu proyecto?
2: Bueno, eso ha sido una bendición. Realmente trabajar en lo que uno le gusta es, es maravilloso. Entonces combinar el recibir una persona que tiene unas bases de café pero le gustaría realmente vivir la experiencia en un café tal, vivir de primera mano la conexión con el café desde ese primer momento que es tostado de esa parte de la catación porque eh, pues sabemos que hay muchos eh, procesos de, de cofitur y de turismo entonces en la parte de catación, que es mi especialidad eh, lo que yo ofrezco es eso, principalmente eh, esa inmersión en la parte de catación entonces las personas cuando nos visitan eh, saben precisamente que van a vivir una experiencia sensorial vamos a vivir todo el tema de los, de los gustos, de sentir la acidez, el cuerpo del café, de sentir el dulzor de sentir diferentes sabores y de precisamente conocer esos procesos que desarrollamos eh, no solamente en Risaralda sino también en cafés que en la misma región nosotros estamos mostrando también la Escatación eh, no solamente mostramos como sabores de Dalia y Olga y Aurelio sino también cafés de, de algunos vecinos que también están produciendo cafés especiales y también son muy buenos entonces eh, no es una maravilla poder combinar la parte de turismo con la parte de, de cabeza.
0: Muy bien, y dos tareas finalmente. Eh, un mensaje para los jóvenes, ¿y dónde te podemos encontrar? Para todos los amigos y amigas que nos escuchan, ¿en dónde podemos encontrar tus proyectos? ¿Cómo podemos contactar?
2: Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, especialmente para los jóvenes, es buscar alternativas, buscar, tocar puertas a instituciones. Eh, el tema de educación también es importante, formarse sea como barista, tostador, catador, eh, buena parte de turismo. Eh, tercero, eh, tener mucha pasión, todo ese tema es de pasión. Si te apasiona vas a conseguir muy fácilmente y todo va a empezar a llegar y a fluir muy, muy fácil. El tema de, ya de encontrarnos es en redes sociales, aparecemos como combia Monta y Cumbia. O también nos pueden encontrar en la parte ya física, en tres puntos de, de venta que estamos en, en Inmerso Café en Pereira Plaza y en Queso y Café en Cerritos. También pueden encontrarnos si nos desean visitar en Alta en la de Buenos Aires.
0: bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro episodio, donde hemos hablado sobre las variedades de café, especialmente el reto de cultivar variedades exóticas en comparación con las variedades resistentes y las variedades tradicionales. También conocimos la historia de Alejandro, donde tuvimos la oportunidad de conocer detalles sobre su legado familiar, la relación de la catación y el turismo. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Porque el café de especialidad nos une.